0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El Tribunal Superior Electoral de Guatemala oficializó los datos de la segunda vuelta de los comicios del 20 de agosto, reconociendo a Bernardo Arevalo, del movimiento Semilla, como presidente electo. Sin embargo, mientras el tribunal estaba reunido analizando los datos, el Registro de Ciudadanos, que depende del mismo organismo, decidió suspender la personería jurídica del movimiento Semilla, acatando un fallo de un juez. La transición política se complica más aún, ya que la candidata que perdió en la segunda vuelta, Sandra Torres, publicó un comunicado de su partido UNE, en el que no reconoce la oficialización de los resultados por una lluvia de anomalías en el proceso. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
1: Muchas gracias, Víctor. Mediante una conferencia de prensa realizada este 28 de agosto, los magistrados del Tribunal Superior Electoral de Guatemala declararon la validez de la segunda vuelta electoral y nombraron a César Bernardo Arevalo de León y a Karina Herrera Aguilar como presidente y vicepresidente electos, respectivamente. Sin embargo, no todo fue alegría para los partidarios del Movimiento Semilla, que llevó a Arevalo a ganar la elección. Mientras los magistrados estaban deliberando sobre su acuerdo para nombrar al ganador de la elección, el Registrador Nacional de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, declaró la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, cumpliendo la orden del juez penal Freddy Orellana, dictada el 12 de julio. La suspensión fue pedida por el fiscal especial Rafael Curruchiche debido a una investigación que indaga sobre las firmas que autorizaron la creación del partido. El juez Orellana había otorgado la suspensión, pero la Corte de Constitucionalidad había interrumpido la medida porque se encontraban en el periodo electoral. El Registrador Nacional de Ciudadanos consideró que con la oficialización de los resultados, este periodo terminaba, por lo que autorizó la suspensión. Pero de acuerdo al Tribunal Superior Electoral, el periodo termina el 31 de octubre. Por este motivo, el Movimiento Semilla presentó este 29 de agosto un recurso de nulidad contra la suspensión. La perdedora de la segunda vuelta electoral, Sandra Torres, de Unidad Nacional por la Esperanza, UNE, no se refirió al respecto, pero publicó en la red social X un comunicado de su partido en el que se critica al Tribunal Superior Electoral por oficializar los resultados antes de que termine el periodo electoral. El comunicado habla de una lluvia de anomalías en el proceso y sostiene que los candidatos ganadores no deberían ser adjudicados los cargos obtenidos, ...por haber perdido la personería jurídica de su propio partido. Conversamos con Oswaldo Zamayoa, abogado guatemalteco... ...y profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala... ...sobre la situación política guatemalteca tras las elecciones presidenciales. Oswaldo, la suspensión del movimiento Semilla... ...¿qué problemas puede traer para el periodo de transición? ¿Cómo afecta a la asunción de nuevas autoridades?
0: Finalmente la suspensión del movimiento Semilla es una suspensión... ...que tiene una nulidad de pleno derecho porque la resolución el Registrador de Ciudadanos está diciendo que el periodo electoral ya finalizó. Sin embargo, el periodo electoral no puede finalizar sino hasta que así lo decrete el Tribunal Supremo Electoral. Y esto normalmente, de acuerdo al Decreto 1 2003 de ese propio tribunal, debe de suceder el 31 de octubre del presente año. Por lo tanto, la resolución que emitió el Registrador de Ciudadanos tiene esa nulidad que entiendo el partido semía el día de hoy ha, ha presentado. De tal cuenta que no podemos hablar que traiga un problema al periodo de transición porque además el Tribunal Electoral ya emitió el acuerdo por el cual designa a Bernardo Arevalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta electos para este inicio del periodo de transición. Sí podría llegar a afectar la asunción de nuevas autoridades si solo sí, si, digamos, le diéramos validez a esa resolución y, y la afectación que tendría sería sobre los diputados electos de la bancada semilla o del partido semilla en este caso. Pero como te digo, la anulación tiene, tiene un carácter de nulo de pleno derecho porque está fuera de contexto contrario a los amparos que las Cortes Superiores habían Emitido. Y no queda más que interpretar que hay una presión muy fuerte sobre el registrador de ciudadanos porque responda a estos grupos que están tratando de desestabilizar la democracia en Guatemala.
1: Sandra Torres continúa sin reconocer los resultados. ¿Qué condiciones tiene para reconocerlos? ¿Espera un nuevo recuento o algún fallo judicial que cambie la situación?
0: La señora Sandra Torres no se ha pronunciado aún. Quienes han estado hablando públicamente son miembros del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Realmente, si reconoce o no reconoce los resultados, ya no importa. Ya el tribunal ha acordado que Bernardo Arevalo es el presidente electo. Las condiciones para reconocer lo que, que ellos dicen es que pudo haber existido un fraude por mal manejo del sistema de digitación, eh, denominado TREP pero están mal, porque el TREP solamente es una base de datos que se alimenta con las actas que realizan las juntas receptoras de votos. Entonces ellos han presentado una denuncia penal aduciendo que pudo haber existido algún tipo de fraude al haber un conteo inexacto y muy rápido, digamos, de, de los votos. Pero debemos recordar que el movimiento Semía, o este caso, Bernardo Arevalo, le sacó más de medio millón de votos de diferencia, a la señora Sandra Torres, lo cual es bastante difícil, o sea, el amplio margen que hubo, es bastante difícil de decir que puede haber un tipo de, de fraude en específico. Ya se realizaron los procedimientos legales de impugnaciones que se pueden hacer sobre las juntas receptoras de votos. La Unidad Nacional de la Esperanza no presentó ninguno finalmente frente a las juntas departamentales. Por lo cual el conteo queda fijo y queda definido y esto parece más un tema de contribuir a la inestabilidad democrática.
1: ¿A qué escenario político se enfrenta el movimiento Semilla cuando asuma la presidencia en enero del 2024?
0: Bueno, el movimiento Semilla como tal se enfrenta al escenario de poder ser, ser suspendido o cancelado como partido político, lo cual esperaríamos que no suceda porque se le ha violentado muchas garantías y, y el debido proceso como tal a este eh, proceso que los partidos políticos en Guatemala tienen derecho de poder contraargumentar las situaciones por las cuales se les puede suspender o cancelar. Bajo ese tema, sup suponiendo que quedara suspendido o cancelado, el escenario político que más le perjudica se encuentra en el Congreso, porque los 23 diputados que fueron electos, por ellos no, no podrían conformar bancada como, como partido político y al no conformar bancada no podrían asumir algunas comisiones legislativas o ser parte de la Junta Directiva del Congreso. Esa sería la mayor afectación, digamos, que podrían enfrentar. Sin embargo, creo que, que el partido político va a seguirse defendiendo para poder tener su personería jurídica intacta. Es una tradición aquí en Guatemala que los partidos que llevan mayoría en el Congreso muchas veces terminan desquebrajándose por intereses diversos, digamos, y porque si no son en la mayoría que también gana la presidencia, suelen terminar quebrándose por cuestiones de cuotas de poder. En este caso el partido Vamos, que es el que ganó 39 diputaciones de las 160, es el, la bancada mayoritaria, pero desde ya se sabe que empezaron fragmentaciones. Luego le seguía el partido UNE con 28 diputados, que con los problemas internos que tiene ahorita la UNE, después de perder la segunda vuelta, se dice que ya se desquebrajó como en tres. Entonces, no sé si vamos a decir que hay un congreso de oposición como tal. Sí hay un congreso de aproximadamente 97 personas muy conservadoras, pero eso no quiere decir que no sean personas con las que se pueda negociar y se pueda articular por iniciativas legislativas adecuadas, de progreso, que el, que el presidente pueda necesitar para su gestión en determinado, en determinado momento. Entonces creo que, que el contexto legislativo de los primeros meses puede ser complejo, pero no quiere decir que los cuatro años vayan a ser así sino que pueden darse escenarios en donde los diputados del movimiento Semilla puedan encontrar articulación, coordinación y negociación en determinado momento.
1: La transición entre el gobierno saliente de Alejandro Yamate y el entrante de Bernardo Arevalo va a ser larga, hasta el 14 de enero del 2024. Pero más que larga va a ser difícil, si es que parte del armado político tradicional guatemalteco continúa poniendo palos en la rueda del movimiento Semilla.